Muchas bendiciones, estamos en las afueras de nuestras instalaciones, aprovechando que el clima está perfecto y queremos, queremos despedirnos de esta serie eh, tan importante que la hemos titulado ¿Cómo restaurar el carácter roto? Y esta es la prédica número 8. Y quiero leerle un proverbio, Proverbios 13.20. Hemos estado hablando de restaurar nuestro carácter. Y una de las claves para nosotros restaurar nuestro carácter es rodearnos de personas que ya restauraron el suyo. Y dice Proverbios 13.20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjate que no dice el que se junta con necios será necio, sino que dice que el que se junta con necio será quebrantado porque... Lo que nosotros cosechamos de ser necios es quebrantamiento. Y hemos venido hablando de cosas bien importantes sobre restaurar nuestro carácter. Recuerda que cuando Cristo anunció el Evangelio, Él anunció las buenas nuevas de salvación. Eh, pero buenas nuevas, ¿qué puede haber de nuevo en nosotros? Y, y en verdad lo hay. Dentro de nosotros hay áreas que nosotros nunca hemos accesado. Y no las hemos accesado porque vivimos en un mundo donde no somos estimulados a, a accesar cosas buenas. Vivimos en un mundo donde nosotros hemos sido soterrados de cosas negativas. Se dice que para la edad de siete años un niño ha escuchado la, la frase no se puede por cien mil veces. Y hemos hablado, la semana pasada hablamos de cuatro cosas y hoy vamos a hablar de cinco más y una de ellas dice aceptar toda responsabilidad por nuestra falla. Para nosotros restaurar nuestro carácter roto nunca lo vamos a lograr si no aceptamos toda responsabilidad por nuestra falla. No podemos intentar restaurar nuestro carácter y todavía echarle la culpa a la gente, todavía echarle la culpa al diablo o todavía echarle la culpa a Dios. Tenemos que asumir toda responsabilidad. Yo sé que esta prédica va a ser de mucha bendición para ti y donde quiera que nos estés viendo en este momento, por favor no te la pierdas porque sé que te va a llevar a un crecimiento sobrenatural. Dios te bendiga. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso a Él. Bueno, vamos a, ahí paradito. Vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire, no dice será bruto, será, será quebrantado, o sea, ser quebrantado va más allá que ser bruto, ¿verdad? O sea, él, es, es duro. Andar con gente descarriada, con gente loca, con gente que no le atina a nada en la vida. Eh, de eso vamos a, sobre eso vamos a elaborar, póngase cómodo ahí. Y la semana pasada hemos estado hablando de este tema, ya han sido ocho predicaciones y estuvimos hablando de cómo la iglesia... Nos prepara para no caer, pero no nos prepara para levantarnos. Y estuvimos hablando de que cuando nosotros caemos, eh, no necesariamente caer en pecado. Es que cuando usted tiene un privilegio y lo deja votado, eso también hace que usted pierda credibilidad. Cuando usted se compromete a algo y no lo cumple, eso hace que usted pierda credibilidad. Y la, y la cosa es, usted dice, pero yo no he pecado, si sí, no has pecado, pero perdiste la credibilidad. 
Y lo mismo sucede en todas las esferas Podemos estar en la escuela, podemos estar en la iglesia Podemos estar en la familia, en el trabajo En todos lados se pierde la credibilidad Y yo le voy a decir que eso es parte de la razón Por la que Cristo vino y dio su vida por nosotros Él sabía que nosotros somos tan inconstantes Que se necesitaba un sacrificio perfecto Para que nuestra situación tuviera remedio y cuando nosotros nos vamos a analizar este tema de romper nuestro carácter o perder nuestro carácter, la verdad es de que a todos nos pasa, al grado de que se recuerda usted de, de, de la parábola aquella o la historia del... del, del se me vino el nombre en inglés y no se me puede venir en español, de la casa del, alfare, del alfarero. Verdad que la vasija se rompe Y eso es real en todos nosotros Todos nosotros no, no hay una persona que no diga Mi vasija un día se me rompió Y Dios tuvo que volverla a levantar Verdad Esto no es que yo estoy predicando esto Para algunos de ustedes Esto nos aplica a todos Pero cuando nosotros fallamos Hay niveles de fallar Hay niveles como le decía, simplemente usted tenía un privilegio y lo dejó votado, eh, no llega a nivel de pecado quizá, pero cuando usted ya peca y dejó un matrimonio tirado, cuando usted fue y obligó a su novia que tuvieran un aborto, cuando usted, no sé, hay tantas maneras de pecar, eh, pero ya levantarse de allí es más difícil. Yo anoche veía un pedacito de, de, una, eh, de una serie sobre... Sobre un rey de Francia Y cuando Francia comienza a levantarse como potencia Y escuché algo que decía un, un hombre está a punto de torturar a otro Y le dice no me tortures Porque si me torturas Mis gritos van a quedar registrados en tu cabeza Y jamás los vas a volver a olvidar Entonces qué tremendo cómo nosotros estamos constituidos De una manera que nuestras fallas Nos, nos hacen daño también a nosotros Pero hay algo que es lindo en las cosas de Dios y es que Dios ha dejado el perdón y es tan lindo que Dios nos pueda perdonar pero aparte de eso Dios nos dejó a nosotros una herramienta tan importante y es el arrepentirnos entonces el arrepentimiento más el perdón van de la mano o sea todos nos podemos volver a restaurar y la semana pasada estuvimos hablando de cuatro cosas de qué hacer cuando nosotros eh, fallamos de alguna manera y es admitir que necesitamos ayuda. Fíjese que nosotros cuando comenzó esto de la pandemia, yo dije, este virus nos, nos dividió las iglesias y las organizaciones completas en cuatro grupos, decía yo. Los que tienen el virus y no pueden venir, los que... Tienen la salud quebrantada y no pueden venir porque tienen miedo. Los que los invadió el temor, ¿verdad? Los, los visionarios como ustedes que están aquí que dicen no vamos a dejar nuestra iglesia tirada y aquellos que simplemente se acomodaron en medio de la pandemia. Y poco a poco me he ido dado cuenta que hay un sexto grupo y es el grupo que está viniendo a la iglesia pero quiere hacer las cosas como le da la gana. Y no funciona de esa manera, Dios no, las cosas de Dios no trabajan de esa manera Y cuando tú quieres hacer las cosas en la casa de Dios como te da la gana Eso también te da un mal nombre, está, está conmigo Bueno, entonces la número uno dijimos admitir que necesitamos ayuda Número dos, confesar que fallé y violé la confianza Número tres dijimos encontrar a una autoridad digna de confiar Y sujetarnos a esa autoridad mientras pasamos por ese periodo de levantarnos otra vez Número cuatro dijimos obedecer las recomendaciones y los consejos e instrucciones Que figuras de autoridad eh, nos dan sin condiciones porque cuando usted todavía está brincón y le dice, le dice a algún líder, le dice, mire, eso no se hace. Y usted dice, ¿y quién es usted? Usted es mi tata para que me venga a decir cómo se hacen las cosas. Esa persona todavía no está lista para levantarse. Una persona tiene que decir, sí, tiene razón, me equivoqué. ¿Verdad? Cuando una persona tiene esa actitud, van a sobrar las personas que te quieran dar una mano para levantarte. Pero si estás de arrogante, te aseguro que nadie, nadie te va a querer ayudar. Número uno, lo que vamos a tratar el día de hoy, va a ver que al final tiene un número cinco. Y es porque ya vimos cuatro, ahora viene la quinta. La quinta es aceptar 
toda responsabilidad por nuestra falla No algunas responsabilidades, todas, todas Me equivoqué, ¿verdad? Cuando un hombre ha sido infiel a su esposa La fórmula para que sea perdonado es decirle mi amor la regué, metí las patas me equivoqué, perdóname Pero si está ahí que sí, es que yo te fallé por culpa tuya O sea, si no, no hubiera sido así Yo no me hubiera ido con la otra O sea, como no me das amor Aquella sí me lo dio Esa persona todavía no está lista Y eso sucede Entonces cuando Pedro se descalificó a sí mismo Porque esto lo tenemos en personajes bíblicos Gente que perdió credibilidad La perdió Moisés La perdió Esther Se la perdió eh, ¿quién, ¿Quién no la perdió? La perdió José la perdió Josué, la perdió David Y entonces cuando Pedro es descalificado Él se descalifica a sí mismo por un error de estos Él rompe la credibilidad en, en el núcleo que caminó con Jesús Seguramente los otros días porque ya Judas se había colgado Dijeron finalmente a Pedro lo podemos poner quieto Porque a veces eh, la gente que está a nuestro alrededor cuando fallamos En vez de querernos levantar Quizá no sé como que hay un espíritu que quisiera que nosotros sigamos en el piso No sé si lo ha experimentado Y yo me imagino que hubo una reunión y tal vez pensaron que a Pedro No lo iba a invitar Jesús a la reunión ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos que Jesús regresa a, al mar de Galilea A... Después de haber resucitado y, y habla con Pedro y, y, y es al que más le habla ¿Cuál cara pondrían estas personas? ¿Verdad? ¿Qué cara pondrían? Mire lo que dice Mateo 28, 10 Entonces Jesús les dijo No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos Para que vayan a Galilea Y allí me verán Usted sabe que Pedro es uno de los que fueron A ver la resurrección de Jesús Pero Horas atrás lo había negado y, y prácticamente lo maldijo Si usted lee el texto con, con, con Allí detenidamente Se va a dar cuenta que casi maldijo a Jesús O lo maldijo Entonces es importante que nosotros veamos El nivel de perdón que nuestro Dios tiene Pero el nivel de osadía del ser humano El nivel de, de falta de respeto Que el ser humano tiene también Para fallarle a Dios es otra cosa Me va entendiendo O sea hay gente que no lo piensa dos veces para para restregarle pecado en la cara al Señor Entonces fíjese que Jesús no, ex, no excluyó a ninguno Y cuando una máxima autoridad como Jesús no te excluye Realmente ya fuiste restaurado Y eso es lo lindo de Dios Pero como le dije de nada sirve que Dios nos perdone Si la gente todavía eh, no nos quiere restaurar la confianza Aunque la gente nos perdone porque no vamos a llegar a ningún lado Imagínese ¿Por qué usted cree que todos los negocios Ahora tienen cámara? Pero lo terrible es que todas las iglesias Ahora también tienen cámara ¿Por qué? Porque no se puede confiar Yo un día dije que la puerta Más bien cerrada Es la que podemos dejar abierta Y nadie se mete Qué interesante ¿verdad? Aquí en Estados Unidos Nos acostumbramos Que hasta dejamos las llaves En el carro Puertas abiertas Vaya a su país A ver qué es lo que le va a pasar No ha pasado una hora Y le digo que alguien más Lo anda por allá Allá en la playa Entonces O cambiamos nosotros O quedamos Para ser Como Los cuervos Un cuervo Es bien interesante Un cuervo es el único animal que tiene la capacidad de que se le sube al águila y se le monte encima. El águila tranquila comienza a volar y el cuervo se le monta encima al águila. Y el águila no hace nada. El águila no le dice bájate por favor, sino que el águila sigue volando y sigue volando y comienza a alzar su vuelo y vuela tan alto hasta que le falte el oxígeno al cuervo. Y cuando le falta el oxígeno el cuerpo dice para abajo sin que el águila lo haya tocado Y ese es el problema de nosotros querer ser como cuervos en la iglesia O querer ser como cuervos en la sociedad El problema es que en las iglesias aunque usted no lo crea eh, las organizaciones crecen y las organizaciones se levantan Y si usted es parte de esa organización usted se eleva con la, con, con, con la organización ¿Me está entendiendo? 
Hay gente que usted puede andar por otro lado y usted dice, soy de Vida Real Boston, y ya la gente ya la conoce, ya lo tiene, la tiene en una cierta altura a la iglesia. Entonces, el problema es que usted suba, ¿verdad? Como un cuervo, el problema es que cuando se llega muy alto, usted comienza a dar el, como dicen los mexicanos, el changazo. Usted se viene abajo porque realmente nunca tomó la decisión de cambiar como persona. Entonces, cuando nosotros no cambiamos, la gente a veces opta por otra cosa. No de arrepentirse, no de decir me equivoqué, no de decir la, la, la regué, sino que siguen, pero se agarran de alguien que sí va bien, pero sin reconocer que están mal. ¿Me van entendiendo? Ahí están y es que ¿a cuál célula vas? A voy con la hermanita tal, pero no cambian. Y el problema es que tarde o temprano cuando ese ministerio crece, vemos que gente comienza a desplomarse. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con fulano? Es que nunca quiso cambiar. No sé si me van entendiendo hasta ahí. Número dos, estar de acuerdo a nunca intentar defenderse y no negar los actos de indiscreción. O sea, no los niegue, porque pasa una cosa. Si usted los niega para encubrir mentira, Dios lo sabe. Y delante de la persona usted quedó como un inocente, como alguien que no es culpable, pero delante de Dios usted quedó como culpable. Porque fíjese que nosotros vivimos en una cultura, y esto lo he dicho en otros mensajes, nosotros vivimos en una cultura que cuando somos honestos, la gente no nos perdona. Yo me recuerdo en una ocasión, estaba trabajando con una pareja, llevamos a esa pareja a un encuentro, y en el encuentro la muchacha fue tan tocada por Dios, que me dijo, pastor, yo quiero ser honesta con mi esposo. Y le digo, ¿y qué significa ser honesta con tu esposo? Bueno, yo hubo un tiempo que me regresé a mi país y tuve relaciones allá con un novio. Y después me vine y seguí con él y nunca más lo he hecho. Pero yo no puedo vivir ya con esa carga de conciencia. Y yo le dije, ay mamita, le dije, esa honestidad te va a pasar factura. A veces, y la pregunta es, ¿qué hacemos? Escondemos esa realidad del pasado porque si se la digo por ser honesta, me castiga y, 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 y se deparate el matrimonio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces ella me dijo, bueno, yo lo voy a hacer y... Y allá Dios, ¿verdad? Y va y se lo dice al tipo. Yo estaba en la reunión cuando ella se le dijo, mi amor, una vez yo regresé a mi país, allá te puse los cuernos con un exnovio y la verdad es que yo estoy muy arrepentido. ¿Sabe qué hizo el tipo? Se levantó y se fue y le dijo, mamita, aquí se acabó todo. Nosotros no, no y, y ahora, si no se lo hubiera confesado, ¿con quién iba a estar viviendo él? Con la misma que le había sido infiel, pero no lo sabía. Y por eso tenemos un proverbio que dice que ojos que no ven, Corazón que no siente, ¿verdad? Y es una gran realidad. Nosotros vivimos en ese mundo. Usted le dice a una persona, hermanita, yo he visto que en el último mes usted ha aumentado como una sub-20 libras. ¿Para qué le dice eso? Pero es una gran honestidad. Tal vez la persona reflexiona y dice, por el amor de Dios, tengo que parar de comer porque ya lo notaron. No, pero le gusta que le diga, hermana, qué hermosa la veo. Usted más flaca está, ay favor, ¿qué me hace? Nos encanta a nosotros la mentira, entonces eh, vivimos en un mundo donde o salgo o no salgo, o la otra cosa es o digo la verdad o confieso la verdad porque si la confieso me van a pasar factura. ¿Verdad? Pero yo te voy a decir que una persona que trabaja al nivel de mentor, al nivel de líder maduro, nunca, nunca te va a, a, a agarrar eso y te lo va a poner en, en una lista negra para que cuando pasen los años te siga recordando. Sí, pero tú hiciste esto, sí, pero tú hiciste. Porque la persona que hace eso no es un mentor. Y eso es lo lindo de nuestro Dios que dice que agarra nuestros pecados y los tira, dice. Al fondo de la mar O sea, no quiere Dios recordarse Dios que es Dios no quiere recordarse de eso ¿Me está entendiendo? Porque Dios se lo, se lo saca de su mente Nosotros tenemos ese problema Que no podemos sacarnos Dicen los expertos que una imagen Demora 37 años para que sea borrada de nuestra mente ¿Se imagina 37 años? Y el pícaro ese que llegó a tu casa 
que te puso los cuernos y te lo dijo, fíjate que te fallé. Esa cara, ese día, esa imagen, nunca se te va a borrar por 37 años. Es duro vivir en una vida así, pero cuando la persona viene quebrantada y te dice fallé, esa otra imagen pesa tanto que hace que la otra comience a borrarse. Pero una imagen de que te falló y encima de eso, más imágenes de un arrogante que volvió a casa, ¿cómo vamos a arreglar el asunto? ¿Están, ¿Me están entendiendo? ¿O ya me metí por otro lado? El que le hizo daño a su propio carácter está descalificado para defenderse. O sea, ya le hiciste daño al carácter, no te defiendas. Porque defenderte va a ir en contra, en contra de, de ti mismo. Entonces se perdió la autoridad, dañó el buen nombre y nadie, pero nadie va a creer en él. Entonces hay que restaurar eso porque hay gente que dice, mire, es que hemos caído en una situación que dice, yo voy a la iglesia y yo diezmo, ¿verdad? Y, y cuando alguien me dice, ¿por qué diezma si el pastor se va a comer los diezmos? Yo lo que les digo, a mí no me importa quién se lo coma, yo de todas maneras se lo di a Dios. Según ellos hicieron un gran argumento. Pero lo que hicieron es decir, a mí no me importa que el pastor sea mañoso, pero ya Dios se los di. Entonces, tenemos una manera nosotros de vivir el Evangelio a veces tremenda. Número tres, debes dejar que la autoridad que te está restaurando te represente. O sea, yo no me puedo convertir en tu representante si tú no vas a cambiar verdaderamente. Tienes que cambiar verdaderamente y con todo gusto te represento. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron algo malo y no me levante la mano y ahora tenemos cientos de personas que nos ven allá en las redes sociales. No sé cuántos de ustedes han cometido una gran falla y tienen que contratar un abogado de los buenos. ¿Qué es lo primero que te dice un abogado pero de los buenos que te va a representar? Te sienta y te dice, mire, yo soy su defensor. Pero yo no lo puedo defender a usted Si usted me está escondiendo la verdad Dígame la verdad por favor Para yo poder argumentar a su favor De lo contrario yo no lo voy a poder defender ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? No me lo diga Ahí está el viejo hombre que usted restauró una vez ¿verdad? Entonces hay que dejar que esa autoridad Que me va a restaurar esté al tanto de todo No hay una malla de seguridad ¿cuántos fueron a un circo alguna vez? ¿verdad? uno ve que hacen malabares allá arriba y dan vuelteretas y uno casi se muere se queda sin oxígeno pero si se desploma abajo hay una malla que lo recibe entonces no hay una malla de seguridad que nos sostenga de estas caídas como nosotros lo hemos visto en los círculos en los circos, no, no hay, o sea, allí te vas al piso de una vez y es un platanazo que te digo que duele y, y no duele en el momento, no te fractura huesos, pero duele a través del tiempo. Realmente una de las fórmulas del fracaso es caer y no levantarse, eso es terrible. La malla que nos protege del fracaso es nuestra autoridad, la persona que va a estar a nuestro lado. La autoridad es la que hace que la gente, ¿verdad? Que, que confíen otra vez en nosotros. Fallamos y perdemos la autoridad, perdemos la autoridad y se nos va también la confianza. Y por eso es que la fórmula de Dios de salvar a la humanidad es traer a un mentor llamado Jesucristo. Que usted lo contrata como un abogado y dice la palabra que nos defiende. Esto mismo que le estoy predicando, pero en otra, de otra manera. No sé si lo había visto usted de esa manera. O sea, Dios, la Biblia nos pone a Jesús como nuestro abogado, como nuestro defensor. Pero el defensor quiere que seamos honestos. ¿Lo sabe? Claro que lo sabe si el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero es que a Dios lo que no le gusta son las verdades a medias, ni las medias verdades, ni las medias mentiras. Usted se ha dado cuenta que no existe, es que como que le dio medio, le dio el virus. No, le dio, le dio o no le dio, ¿verdad? Las cosas son así o son o no son. Entonces, eh, cuando fallemos, el, lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar protección, buscar a alguien que nos va a ayudar a levantarnos. Y yo le voy a decir que tenemos a Jesús, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero Dios 
ha dejado todo estructurado de una manera que tenemos que buscar a alguien de carne y hueso como nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como dicen unos, ah, yo no sé qué va a hacer el pastor con el diezmo, pero yo de todas maneras se lo doy a Dios. También hay otros que dicen, eh, yo no le sirvo a los hombres, yo voy a la iglesia, pero le sirvo a Dios. No existe tal cosa, Dios no ha dejado ese diseño. O sea, el diseño que Dios ha dejado es que nos sujetemos los unos a los otros. ¿Verdad? Si Dios hubiera querido hacer iglesia sin seres humanos, lo hubiera logrado. ¿Verdad? Si así fuera la cosa, mandamos a hacer, a ensamblar unos dos millones de, de, de cristianos a China y los traemos en un contenedor y llenamos la iglesia. Pero no, Dios quiere cristianos que verdaderamente sean de carne y hueso, que piensen, que reflexionen, que cometan errores, pero que se levanten, que aprendan a pedir perdón. Dios no quiere títeres, Dios lo que quiere son seres humanos que entiendan lo que es el arrepentimiento, que entiendan lo que es el perdón. No, no se está hablando de que la iglesia dice no fallen, no, le estoy hablando que vamos a fallar, pero tenemos que aprender a levantarnos de la falla y por eso cuando vamos a Dios no vamos en nuestro nombre, cuando vamos al Señor nosotros vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Mire, vaya, no sé cuántos de ustedes han estado En un momento cuando hay que echar fuera a un demonio Échelo en su nombre a ver si el demonio se va a ir Es en el nombre de Jesús Porque el demonio puede restregarle la cara En la cara a usted y decirle Yo te conozco quién tú eres ¿Se recuerda de aquellos allá en el libro de los hechos? ¿Y por qué cuando tú reprendes a un demonio El demonio no dice Yo te conozco quién tú eres Algunos sí, pero a otros no ¿A quién es el demonio? Le dice la verdad Yo te conozco Si tú estás haciendo peores cosas ¿A quiénes se lo dicen? A los que no han sido honestos Pero a una persona que es honesta Que está de la mano con Jesús El demonio se calla la boca Porque hay una autoridad mayor Que lo cubre a usted Y lo representa en Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, este asunto de ser cristiano, o sea, ahí está Jesús. Nosotros no nos podemos esconder, ¿verdad? Podemos hacer el intento que querramos, pero no podemos escondernos. Número cuatro, sumisión total a la discreción de la autoridad con respecto a si estás listo para reincorporarte al servicio o no. Tú tienes que sujetarte a una persona y tienes que esperar que esa persona te diga, hijo, estás listo, confío en ti, van a confiar en ti. Y por eso a veces cuando esto sucede, pasan a la persona que todo mundo sabe que ha sido un bueno para nada por años, y viene el mentor y te pasa al frente y dice, quiero presentarles a Pedro Pérez. Es un muchacho que como ustedes saben ha cometido muchos errores. Pero sus actos recientes no me dejan mentir que su vida ha cambiado. Y yo he estado al lado de él y lo he mentoreado. Y es una persona que ha dado pasos agigantados. Y delante de todos ustedes les digo, él de ahora en adelante es digno de confianza. Y sabe que todo mundo comienza a confiar. Pero a veces nosotros queremos meternos a la fuerza Y no funciona la cosa, no es así Mire, en este tema sale sobrando Lo que la mayoría de líderes que fallan usan la, 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 la llave esa que quieren usar El Señor me dijo que ya estoy listo Así viene mucha gente Pastor fíjese que yo quiero comenzar a meterme en esto Ya el Señor me habló y me dijo que ya estoy listo ¿Qué Señor Es que, es que hermanos Esa trampa de que el Señor me dijo es peligrosa Eso de que el Señor Me dijo que ya estoy listo, imagínense No podemos salir de esta situación Solo, debemos de entenderlo La fórmula para jamás Volver a tener éxito es intentar Levantarnos solos No se puede, no se puede No nos vamos a levantar sin Cristo No vamos a llegar a Dios Sin Cristo y no nos vamos a levantar En una congregación sin que alguien Abogue por nosotros Y para eso es que están las autoridades en la iglesia Y por eso nosotros le decimos a muchas personas Trabaje con un líder, trabaje con un líder ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa mis amados hermanos? Que hay, hay algún liderazgo Hay algunos líderes que Han perdido tanto la credibilidad Que cuando uno va 
a ¿cómo se lo pongo? han perdido tanto la credibilidad que ellos quieren que la gente vaya a un nivel pero la gente nunca va a ese otro nivel porque ellos se preguntan ¿y cómo llego a ese nivel si mi líder todavía no ha llegado ahí? entonces Estamos viviendo un doble estándar, estamos viviendo una doble moral. Mientras nosotros como líderes vivamos una doble moral, nosotros no vamos a rodearnos de buena gente. Quizá nos van a rodear, ¿verdad? Eh, gente que no nos va a ayudar a levantarnos. Entonces no podemos salir de esta situación solos. La fórmula, le digo, para el fracaso es levantarnos solos. Solamente alguien en autoridad puede restaurar tu autoridad alguien que no tiene autoridad no puede restaurarte tu autoridad es que la autoridad hermanos es tan importante hay gente que mire en este mundo pentecostal en el que nosotros vivimos se nos ha enseñado de que hay que buscar poder en el Espíritu Santo ¿sí o no se revístase de poder hermanos pero es peligroso que usted se revista de poder cuando usted no ha restaurado su autoridad una persona llena de poder sin autoridad es peligrosa dentro de una congregación eh, hay gente que dice bueno pastor cuál es la diferencia entre autoridad y poder y le voy a poner la comparación que yo siempre hago si un policía que pesa 150 libras tiene su uniforme tiene su revólver tiene su boina o como le quiera llamar <coughs> y tiene el carro al lado con luces azules y dice policía de tal ciudad y eh, ¿por qué lo respetamos? por el uniforme ¿qué es lo que le da el uniforme a él? ¿qué es lo que le da el carro, las luces, el revólver y todo? autoridad entonces viene un camión que pesa no 150 libras como él sino que pesa 80 mil libras con cemento y este policía viene el camión a 90 millas y el policía simplemente le dice estaciones ahí y ese camión con 80 mil libras comienza a meter los pies en los frenos hasta que para y se aísla al lado de la carretera 150 libras pararon a 80 mil libras ¿cómo se logra? con autoridad hermanos no vamos a llegar a ningún sitio sin autoridad ¿qué es lo que pasa ahí? El poder del camión de 80 mil libras se sujetó a 150 libras de autoridad. No sé si me está entendiendo. Es tan importante esto que le estoy diciendo. No busque poder si usted no ha restaurado su autoridad, porque le aseguro que usted se va a convertir en una de esas personas que un día anduvo echando fuera demonios y seis meses después todos esos demonios están metidos en usted. Y la gente piensa que de esta manera, si estas eh, persona con autoridad puede creer en él otra vez entonces yo intentaré creer otra vez en él eso es lo que dice la gente si el pastor fue capaz de creer en él yo creo que puedo seguir creyendo en él pero no, no funciona al revés número 5 o creo que es la 8 ya sí 5 pero tenía un numerito, pero creo que quien me editó esto me lo borró. Número 5. Una relación con la figura de autoridad por el resto de los días en el ministerio, en ministerio, haciéndome responsable de mis acciones, será necesario. O sea, no te molestes si a cada rato te lo dice, esa cosita, esa cosita no me gusta. Esa cosita no me gusta. Yo me recuerdo hace unos años atrás, nosotros mandamos a una persona a que se restaurara a un lugar la persona este, estaba un poco metida en el tema de, del homosexualismo, un poco creo que es poco, pero era, estaba metida en ese mundo. Y, y una vez que me habló el mentor que él tenía allá, me dijo, me dijo, ya viste cómo está tu discípulo. Y le dije, sí, está bien cambiado. Me dijo, todavía de vez en cuando se le sale una vocecita rara, pero se la vamos a cambiar. O sea, hay cositas que todavía, entonces... Uno tenía que estar ahí, cambia esa vocecita porque estás quebrando demasiado. Ahora, esto significa que por el resto de su vida no podrá ejercer ministerio sin que alguien lo supervise. Porque el que metió la pata una vez la mete dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces nosotros necesitamos alguien que nos esté cortando las ramas, ¿verdad? Que van medio torcidas. Y por el resto de su ministerio tendrá que reportarse a una autoridad que lo supervise. 
Nosotros por el resto de nuestra vida Tenemos que estar viniendo a nuestro Señor Jesucristo Señor, verdad te, 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 te estoy fallando en esto Señor No estoy dando la medida en esto pero, O sea, eso es lo que algo nosotros tenemos que hacer Todo el tiempo Pero qué es lo que nosotros hacemos Cuando venimos al Señor Padre, ayuda a mi mamá Ayuda a mi papá Dame salud Dame dinero, dame esto, dame el otro. Pero nosotros raras veces vamos al Señor y somos honestos con Él y le decimos, Señor, te he estado fallando. La verdad es que en esta pandemia hay cientos de personas que van a tener que venir al Señor y decirle, Señor, en esta pandemia yo te fallé. Cuando tú esperabas que yo te metiera el lomo, lo que hice fue zafarte el lomo y no quise hacer lo que me tocaba hacer. Perdóname. Eso es lo que el Señor necesita, esa transparencia y, y eso te protege a ti y, y a la gente que tú vas a influenciar en el futuro Porque es que nosotros somos influencia, nosotros sin influencia no somos nada Y sin credibilidad no podemos tener influencia, está entendiendo Entonces cuando la gente ya no confía en ti, confiarán en el que esté restaurando tu confianza ya no creen en nosotros pero sí van a creer en Él entonces por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es el poder del Evangelio y el poder del Evangelio cómo fue que se comenzó a anunciar el Evangelio en realidad como las buenas nuevas de salvación o sea tú eras un pícaro pero había alguien tremendo dentro de ti. Tú eras un bueno para nada, pero ahora eres un predicador. Tú eras bueno para nada, pero ahora eres un evangelista. Buenas nuevas dentro de nosotros. O sea, cuando Jesús llega donde la samaritana, dice que se había acostado ya, no me recuerdo, son cinco o seis maridos ya, o sea, seis hombres, ¿verdad? Eh, ya, ya era, ya una mujer así, ya se cae en la categoría prostituta, ¿sí o no? Y viene Jesús... Y se queda con la prostituta hablando y los discípulos no entendieron ese cuadro. ¿Verdad? Los discípulos mejor se fueron a buscar el Dunkin' Donuts que estaba más cercano a ver qué encontraban y se fueron. Porque dijeron, ¿quién va a perder el tiempo con esta mujer? Y de repente la mujer, si usted se pone a analizar bien de cerca, se le acercó pero con ese paso de modelo, ¿verdad? Como diciendo, este también es mío. Ella no llegó con el fin de buscar al Mesías, ella llegó con el fin a ver si se conquistaba el séptimo. Pero Jesús no cayó. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que era necesario pasar por ahí? Si esta mujer era una mujer de mal vivir. Porque es que Dios no nos define en base a lo que estamos haciendo ahora. Dios nos define en base al paquete que Él metió dentro de nosotros. Él sabe que hay cosas en nosotros que no han sido activadas. Y por eso el Evangelio es un Evangelio de buenas nuevas. ¿Verdad? Porque sorprendente, wow, pero si yo conozco a este, si este es hijo de Doña Petra con Don Juan, allá en el pueblo él no era nada y miren quién es ahora, exactamente, pero hay que pasar por procesos y por eso Dios lo que, a lo que le interesa es la reputación de Jesús y no la reputación nuestra y por eso Él nos acepta, porque Él sabe quién es Jesús y por eso Dios dice que ten, tendremos que usar el nombre de Jesús por el resto de nuestras vidas. Nosotros no podemos funcionar en este Evangelio, en el nombre de nadie más, sino en el nombre de Jesús, porque solamente Jesús es el que se acerca al Padre y le dice, tranquilo papá, yo lo tengo, va, está, está bajo mi cuidado, yo lo estoy restaurando, confía en Él. Y nosotros venimos todos reventados, Padre, escucha mis peticiones y Dios está dispuesto a entrar en una relación con nosotros aun cuando nadie cree en nosotros todavía porque Jesús está al lado de nosotros ¿sabe lo que dice la palabra? que el Espíritu Santo dice que clama por nosotros con gemidos como dice indecibles o sea es difícil de, de poder describir con nuestro lenguaje la forma en que el Espíritu Santo se aproxima al Padre para decirle papá por favor ten piedad de Mario ten piedad de José Señor se va a arreglar el muchacho démosle tiempo y Dios está bien le dice está bien pues sigamos creyendo en él estás conmigo se puede ser restaurado después del fracaso pero no hay que seguir eh, no hay que seguir las instrucciones de la gente que todavía no quiere salir por eso yo le recomiendo a la gente hay gente que hace tanto daño si usted ve a una persona que es malévola y viene a la iglesia y de repente ve a uno que era bueno y se juntan aunque sea para ir a comer ay Dios mío uno dice ya lo va a arruinar Sí. 
y a los días ya comienza a hablar el mismo idioma ¿verdad? y, y, y ya el pastor después de la, de la pandemia ya no predica igual y el otro ya el pastor después de la pandemia ya no, ya no predica igual y comienzan a contagiar ¿por qué escuchar las palabras de un fracasado? escuche las palabras de alguien que está haciendo cosas maravillosas para el reino de Dios y le va a ir bien Dice Proverbios 13.20 El que anda con sabios es que El que comenzamos sabio será O sea ¿qué es lo que nos está diciendo eso Para qué arrimarnos a un mal árbol Que tampoco da fruto No da nada ¿Para qué? Mas el que se junta con necios Dice será quebrantado Es importante mis amados hermanos Que agarremos esta última prédica Si no me agarró las otras siete Agárreme esta y le va a ir bien Si no quieres Que se sepa algo No lo hagas Si no quieres que se sepa algo No lo digas Si no quieres que te asocies Que te asocien Con una mala persona No lo escuches No te juntes con él Es que Nosotros somos dueños de nuestros propios oídos y yo te voy a decir si alguien te viene a hablar algo porque es que el, el vocabulario hay personas que se saben bien el vocabulario bien hola siervito Dios te bendiga aleluya gloria a Dios y usted dice este es cristiano hable el idioma hable el lenguaje verdad Ay, pero cuando comienzan a abrir la boca Y comienza a salir todo eso Siervo, se ha fijado usted en esto Mire Y van a venir y le van a decir Quiero contarte algo, un secreto, siervo Terrible, terrible Porque son, son actores los infelices estos En ese momento párelo y dígale Hermano, disculpe ¿Me va a edificar a mí Lo que me va a decir? Y la respuesta Casi siempre va a ser No, te va a perjudicar Entonces usted le dice Si no me va a edificar Mejor déjeselo para usted mismo Ahí, Góselo usted hermano Pero yo no lo necesito Góselo usted Que le quede a usted eso Pero ¿Cuántos hemos fallado Y nos hemos quedado Atorados boca abajo En un hueco llamado fracaso Miles de personas Se quedaron ahí Pensando que no se podía Y lo que yo quiero Que usted entienda Es que para el Señor No hay gente demasiado anclada No hay gente que ha descendido Demasiado bajo El brazo de Jehová Alcanza hasta lo más terrible hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un sumo sacerdote que Dios le dice como tizón arrebatado del incendio te saqué. O sea, ¿qué quiere decir eso, mis amados? ¿Sabe lo que es un tizón? Un leño quemado y que todavía tiene brasas y no hay de dónde agarrarlo. Y Dios viene y mete su mano y lo agarra de las brasas del calor y te saca para que no te sigas perjudicando ese es nuestro Dios que no le importa meter tu mano y sacarte aunque después le haga así y se lo dice al sacerdote o sea ibas mal ibas mal pero como tizón arrebantado del incendio yo te saqué o sea Dios está allí presto para ver cómo nos saca pero también nosotros debemos de ver cómo dejamos de seguir ardiendo es terrible y vemos nuestras grietas y en vez de solventar el problema de las grietas mejor empeoramos porque nos seguimos juntando con gente más agrietada que nosotros terrible usted en la Biblia va a encontrar hombres con grandes grietas un Sansón un Saúl, un Judas, un Coré, grandes grietas y nunca quisieron repararlas. Pero aquellas personas que sí se dejaron arreglar sus grietas llegaron a ser grandes hombres y mujeres de Dios. 
Y a eso quiero yo llegar en esta tarde Seguimos anclados en el mismo puerto Donde solo se reúnen los barcos De los que viajan sin un horizonte Es terrible Sí Hay una cafetería aquí en Somerville Donde se, se reúnen solo los barcos anclados y usted va ahí y tiene que cállese porque ahí ya están hablando de usted, ahí hablan de todo mundo y, y a veces yo escucho sus conversaciones y el uno le dice al otro ¿te has fijado que el campo que está aquí cuando nosotros venimos tenía grama y ahora quemado está porque llegamos nosotros ¿te has fijado que desde que llegamos nosotros han aumentado las cucarachas? Y desde que vinieron todos de allá por Centroamérica y Suramérica, chinches en todos los colchones, en todas las camas. O sea, son conversaciones de barcos anclados donde nosotros no nos podemos ir a meter. Y por eso nosotros tenemos que saber cómo vamos a elegir nuestras amistades. Y aún dentro de la iglesia, no todos los que dicen son hermanos, son hermanos. Hay unos que todavía son primos. Y ni a eso llegan. Póngase de pie. Hay un, mire, hay un mundo lleno de envidia y gente que hace hasta lo imposible por obtener lo que tú tienes y si es posible meterte zancadilla para tener lo que tú tienes lo hacen escuchaba un, un chiste por ahí de un señor que está ya en su lecho de muerte y llama a su familia y le dice, hijos, vengan, quiero repartir la herencia a todos ustedes. Y tenía tres hijos. Y la esposa dice, acércate tu mujer. Se acercan los tres hijos y le dice, Juan, a ti te dejo todas las casas del norte de la ciudad. Está repartiendo su herencia. Dice, Pedro. Todas las casas del oeste de la ciudad son tuyas, wow. Y está una enferma en la cama del lado. Y dice, este señor es un rico. Y le dice, María, las casas del oeste son todas tuyas. Allá hay haciendas y allá hay todas tuyas. Mujer. Todas las casas y las propiedades, ahí las haciendas del sur son tuyas y la enfermera aprieta el botón y hace venir a la enfermera y dice oiga, oiga le dice ese señor que está ahí es millonario está repartiendo una fortuna y dice yo le dice soy necesitada tal vez si, si se da cuenta que soy necesitada él, eh, él me deja algo de lo que está repartiendo y le dice aquí, aquí don Agapito el que está al lado no le dice él no es como usted piensa pero si es que está repartiendo casas al norte casas al sur casas al este y al oeste no le dice él es distribuidor de agua le está dejando la ruta a los diferentes hijos a veces nosotros somos así que nosotros queremos lo que los otros tienen y la verdad es de que mientras no cambiemos nuestro espíritu nosotros no vamos a llegar muy lejos no hay mejor cosa que nosotros entendamos que como seres humanos vamos a ser procesados y si no pasamos por el proceso nosotros no vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar todo, todo en este mundo es procesado nosotros vemos nosotros vemos esta cosa qué bonita, qué bonita qué, 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 qué curvas, qué, qué bonito verdad y sí, pero para cortarlo de este tamaño así tuvieron que meterle la sierra después de meterle la sierra tuvieron que meterle un perno aquí para que agarrara y después tuvieron que pasarle la lija pero muchos de nosotros solamente queremos ser el púlpito terminado enfrente del pastor aguantando un iPad, un iPhone y una Biblia pero no queremos la lija, no queremos los clavos ni queremos el serrucho tenemos que levantarnos Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales, estamos una vez más fuera de nuestras instalaciones y es un día perfecto. 
Y hemos venido hablando que nosotros, si queremos restaurar nuestro carácter roto, es imposible para nosotros lograrlo por nuestra propia cuenta. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo es nuestro abogado para con Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el intermediario entre Dios y nosotros. No podemos nosotros acercarnos a Dios si no es a través de Jesús, porque es que nuestra confianza con Dios la hemos destruido. Nuestra confianza está rota. El ser humano, por naturaleza, somos pecaminosos. Pero es solamente a través de la vida de Jesús que el Padre Eterno nos puede dar una oportunidad y nos da el beneficio de la duda. Yo te insto en este momento que si tú nunca le has rendido tu vida a Jesús, que lo hagas. Esta es una buena oportunidad. Estamos llegando al final de nuestra serie. Y para mí sería un orgullo, donde quiera que tú estés, que en este momento tú tomes la decisión de darle las riendas de tu vida a Jesús. Y lo puedes lograr sencillamente, simplemente haces esta oración conmigo. ¿Estás listo? Prepárate. Es una oración sencilla, simple, pero que hace una gran diferencia. Necesitamos borrar tu nombre del libro de la condenación y que Cristo lo escriba en el libro de la salvación. Prepárate. Vamos a orar. Di conmigo, Padre, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres un Dios sobrenatural. Eres un Dios, Señor, que no lo piensa dos veces para meter tu mano para rescatarnos del hoyo más profundo. Y, Señor, yo también reconozco que solo no puedo, que si no te entrego a ti, Señor, el timón de mi barco, yo simplemente me voy a ir a estrellar en cualquier témpano de hielo. Por eso, Señor... En este momento, yo te entrego mi vida. Y Padre, gracias por borrar mi nombre del libro de la condenación y escribirlo en el libro de la salvación. Gracias por la sangre de tu Hijo que hace más de dos mil años Él derramó en el Calvario. Agradezco, Señor, la oportunidad que me estás dando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, pasas de condenación a salvación. Como siempre lo repito, no me canso de decirlo. Pasas de muerte a vida y tu vida, yo te garantizo que va a ser diferente. Si simple y sencillamente confías en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro abogado para con Dios. Y yo sé que si Él está de por medio, tu vida va a cambiar igual que cambió la mía. Dios te bendiga en cualquier lugar, en cualquier país que estés. Y recuerda, si necesitas ayuda para incorporarte en una iglesia, déjanos saber. Y nosotros te vamos a ayudar a investigar sobre una iglesia saludable que te pueda llevar a un crecimiento integral en tu vida. Gracias te doy. Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.